0: اب آپ دیکھیے کہ ہم تو انسان ہیں ہم کو رزق حاصل کرنے کے لیے کام دندا کرنا پڑتا ہے کیا آپ نے دیکھا کہ کوئی کتا جو ہے میکڈونل پہ کام کر رہا ہے رزق کیا ہے اور کسے کہتے ہیں رزق جو ہے دو طرح کا ہے ایک ظاہری رزق ہے اور ایک باطنی رزق ہے رزق صرف کھانے پینے کی چیز کو نہیں کہتے زندگی کی تمام ضروریات رزق میں شامل ہے اسی لیے رزق کا جو انگریزی میں ترجمہ ہے وہ ہے پروویژن پروویژن کا مطلب ہے ساری ضروریات زندگی تو یہ ہے ظاہری رزق جسم سے متعلقہ اس میں کھانا پینا بھی شامل ہے اس میں رہن سہن بھی آپ کا شامل ہے چار دیواری ہو چھت ہو آپ کے سر پر پہننے کو کپڑے ہوں تعلیم کے لیے اسباب ہوں یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر کانسٹیٹیوٹ کریں گی رزق پروویژن کو اور ایک ہے باطنی رزق وہ ہے روحوں کی غذا وہ ہے نور تو یہ دو طرح کا رزق ہو گیا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرے ذکر سے ایراض کرتا ہے یا ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے تو میں اس کا جو رزق ہے وہ تنگ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد کہا کہ جو میرے ذکر سے اعراض اور کنارہ کرتا ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی معیشت یعنی اس کا جو رزق ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے اور آخرت میں کیا کرے گا کہ اس کو آخرت میں اندھا اٹھائے گا اچھا اب ذکر سے آراز اور کنارہ کرنا کیا ہے ذکر سے آراز اور کنارہ کرنا کا مطلب ہے اس کو چھوڑ دینا بالکل یکسر چھوڑ دینا کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی مسلمان نماز تو پڑھے لیکن کہے اللہ کا ذکر نہیں کروں گا ذکر کو چھوڑ دے ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کون سے ذکر کی طرف اشارہ ہے یہ ذکر قلب کی طرف اشارہ ہے یہ روحانیت کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے اپنی یہ جو روحانی جو ان کا جو سلسلہ ہے روحانی اس کو کسی دباؤ میں آکر یا مشکل کے پیشے نظر اس کو ترک کر دیا اس کو چھوڑ دیا تو اس کا رزق تنگ ہو جائے گا کون سا رزق تنگ ہوگا باطنی رزق تنگ ہوگا اب اگر اس کا اشارہ ظاہری رزق کی طرف ہوتا تو دنیا میں جو بھی اللہ کے ذکر سے اعراض و کنارہ کرتا وہ بینک ہو جاتا لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ زیادہ سے زیادہ جو بڑے سے بڑے امیر لوگ ہیں وہ سارے کافر ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں ذکر کرنا تو دور کی بات ہے لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا اگر اللہ کا ذکر نہ کرنے سے آپ کو تنگی آتی ظاہری رزق میں تو پھر یہ جو لوگ ہیں اعلان مسک جیسے لوگ ان لوگوں کے پاس تو پھر پھوٹی گھوڑی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی تو یہ اشارہ جو ہے باتنی رسک کی طرف ہے کہ اس کا باطنی رزق جو ہے اللہ تنگ کر دے گا اور یوم میشر میں اس کو اندھا اٹھائے گا تو رزق دو طرح کے ہو گئے ظاہری رزق بھی اور باطنی رزق بھی پھر جب لوگ روحانیت میں آ جاتے ہیں اللہ اللہ میں لگ جاتے ہیں تو ان کی بہت ساری جو خواہشات ہیں وہ خود ہی ختم ہو جاتی ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے وہ اتنا پیسہ خرچ کرتے تھے روحانیت میں آنے کے بعد بالکل سادگی سے رہتے ہیں پھر ان کا جو ظاہری رزق ہے اللہ تعالیٰ اس کو باطن میں ٹرانسفر کر کے ان میں نور کی زیادتی بڑھا دیتا ہے نور بڑھانا شروع کر دیتا ہے انسان حیوان نباتات جمادات، جن و ملائکہ کے رزق میں کیا فرق ہے انسان تو اشرف المخلوقات مخلوقات ہے انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے اور باقی جو کچھ بھی ہے دنیا میں وہ سب انسان کی خدمت کے لیے ہے جس طرح یہ درخت ہیں چرند پرند ہیں جانور ہیں یہ سب انسان کی دل لگی کے لیے تو جانوروں کا کوئی یوم میشر نہیں ہے درختوں کا کوئی یوم معشر نہیں ہے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے لہٰذا ان کا کوئی باطنی رزق نہیں ہے ان کا تو ظاہری رزق ہی ہے تو جو ظاہری رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو فراہم کرتا ہے اب آپ دیکھیے کہ ہم تو انسان ہیں ہم کو رزق حاصل کرنے کے لیے کام دھندا کرنا پڑتا ہے کیا آپ نے دیکھا کہ کوئی کتا جو ہے میکڈونلڈ پہ کام کر رہا ہے کوئی بکری کوئی بھینس کراچی گزین پر کھڑی یہ کام کر رہی تو یہ جو جانور ہیں جمعات ملائے کا یہ سب جو ہے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے نہ ان کا کوئی امتحان ہے جو بھی ان کی غذا ہے جو بھی ان کا رہن سہن ہے وہی ان کا رزق ہے آپ دیکھیں گے کہ کسی پرندے کو کسی جانور کو کسی درخت کو, کو کمانے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا جائے بھی تو کیسے جیسے کتے ہیں بلیاں ہیں آپ نے کبھی سوچا ان کے اوپر بھی موسم کا اثر ہوتا ہے کتوں کا بلیوں کا جانوروں کا کوئی گھر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ پھر ان کی دیکھ بھال کرتا ہے نا کیونکہ کتوں کو بلیوں کو بھینسوں کو گائے کو اونٹ کو کبھی یہ ذہن میں آتا ہے کہ یار میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے چلو ہم کسی سے گھر بنوا لیں نہیں آتا نا یہ خیال تو پھر ان کا ذمہ کس کے ہے اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے ان کا خیال رکھنا ان کو رزق پہنچانا قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ننے سے کیڑے کو جو پتھر کے بیچ میں رہتا ہے اس کو بھی اللہ وہاں رزق پہنچاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے حمل میں ٹھہرے ہوئے بچے کو رزق کیسے دیا جاتا ہے اسی طرح جس طرح حمل میں ٹھہرے ہوئے بچے کی پرورش ہوتی ہے اس کی گروتھ ہوتی ہے وہ ایک چھوٹے سے قطرے سے گوش کا لوتھڑا بنتا ہے پھر گوش کا لوتھڑا بننے کے بعد اس میں جب مختلف روحیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے تو پھر اس کی شکل اور صورت بنتی ہے وہ سب کہاں سے بن رہی اگر اس کے اندر روح جمادی نہ آئے تو وہ کبھی بھی گوشت کا لوتھڑا نہ بنے قطرہ اگر اس میں روح نباتی نہ آئے تو کبھی بھی اس کے اندر گروتھ نہ ہو جتنا بڑا گوشت کا ٹکڑا ہے اتنا ہی رہے روح جمادی نے آ کر اس قطرے کو ٹھہرا دیا گوشت بنا دیا روح نباتی نے آ کے اس کی پرورش کی پھر چھ مہینے کے بعد اس میں روح حیوانی آتی ہے اس کی شکل صورت بن جاتی ہے اب اس کو رزق کہاں سے ملے گا اس کی گروتھ اور پرورش کہاں سے ہو رہی ہے ماں کے پیٹ سے ماں کا جو خون ہے وہی بچے کے باڈی میں جا رہا ہے وہی اس کا رزق ہے تو ماں کے وجود سے بچے کی پرورش ہوتی ہے ماں کا خون بچے کو لگتا ہے اور وہی اس کا رزق ہے جسم کو مکمل ہونے میں آٹھ سے نو مہینے لگ جاتے ہیں نہیں یہ تو ایسے ہی کہتے ہیں کچھ بچے سات مہینے بعد بھی ہو جاتے ہیں چھ مہینے میں بچے کا جسم مکمل ہو جاتا ہے لیکن پھر جو ہے اس کی ہڈیوں میں مضبوطی آنے کے لیے اس کی صحت بہتر ہونے کے لیے اس کو کم سے کم آٹھ نو ہفتے چاہیے ہوتے ہیں بچے کو اس لیے وہ ماں کے پیٹ میں رہتا رزق کا تعلق روح سے ہے یا پھر جسم سے ہے رزق کا تعلق روح سے بھی ہے روح کا اپنا رزق ہے اور جسم کا اپنا رزق ہے اب جہاں تک بچے کا سوال ہے تو بچے کی روح تو خفتہ ہے ابھی اس کی روح کو رزق کی ضرورت نہیں ہے ابھی اس کے جسم کو رزق کی ضرورت ہے وہ اس کو ملتا رہتا ہے خون کی شکل میں پھر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ جو ٹیوب اس کو لگی ہوتی ہے ماں کے پیٹ والی پیدا ہونے کے اوپر وہ کاٹ دی جاتی ہے تو اب ماں کی طرف سے اس کو رزق نہیں ملے گا لہٰذا اب اس کو آپ دودھ پلاتی ہے ماں یا اس کو فارمیلا پلاتے ہیں پاؤڈر والا ملک تو رزق ٹرانسفر ہو جاتا ہے